0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Diese Woche mit einem besonders spannenden Thema. Man könnte wahrscheinlich diesmal mit Fug und Recht behaupten, es ist ein Herzensthema und zwar möchte ich mit der Expertin Dr. Nazanin Kamani über ihr neues Buch Date Education sprechen und wir werden über Bindungsangst, über toxische Beziehungen und all das reden, was so im Dating-Dschungel und im Beziehungsanbahnen schief gehen kann. Ganz herzlich willkommen Nazanin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, liebe Franke.
0: Du hast ein Buch geschrieben, Date Education. Erstmal ganz kurz so unter uns Pfarrerstöchtern. Hat das einen Bezug zu meiner Lieblingsserie Sex Education? <lacht>
1: Na, insofern vielleicht ein Bezug, dass äh, verschiedene Erfahrungen und Schwierigkeiten im Dating- und Beziehungsleben ein bisschen aufgedeckt werden und auch psychologische Inhalte eine Rolle spielen. Aber alterstechnisch ist das Ganze ja ein bis zwei Jahrzehnte später angesiedelt. Ja, ein Jahrzehnt würde ich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Okay, wie ist es denn dazu gekommen, also Nazanin, erstmal zu deiner Person. Du bist Autorin, du bist aber auch Ärztin und arbeitest im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie. Wie kam es denn, dass du ein Buch über Dating und Beziehungen schreibst?
1: Naja, ähm, natürlich habe ich durch meine Arbeit einen ähm, guten Zugang zu diesen Themen. Ich befasse mich äh, sowohl privat als auch beruflich gerne mit der menschlichen Psyche, mit Beziehungen, mit Bindungsangst, Toxizität und was sie auch für Folgen im späteren Leben haben können. Und ja, wie das so kam, äh, bin ich wie viele meiner Generation auch lange, sage ich mal, auf der Suche nach einer Partnerschaft gewesen und hatte da auch ein paar Erfahrungen und Beziehungen, die vielleicht in die Brüche gegangen sind. Und ja, man reflektiert als Psych Assistenzärztin in der Psychiatrie ja auch, auch oft das eigene Leben, sage ich mal. Das gehört ja irgendwie zur Facharztausbildung dazu, auch so eine Art Selbstanalyse, eine Selbsterfahrung zu machen. Ja, und da befasst man sich doch viel auch mit den eigenen Themen und da ergab sich das einfach sehr schön.
0: Okay, also ich möchte jetzt überhaupt nicht zu viel verraten, aber dein Buch ist ja sehr schön und übrigens auch sehr unterhaltsam aufgebaut. Du beschreibst ja Dating-Erfahrungen. Mit Daniel, mit Andy und wie sie alle heißen. Wie echt sind
1: die? Also ich würde sagen, die sind zu 99,9 Prozent echt. Uh. Und das, was ja, das was unecht ist, ist quasi die Verfremdung ähm, zum Schutze äh, von den Personen. Also ich habe dann vielleicht mal den Beruf ein bisschen abgeändert, das Alter ein bisschen hin und her geschoben oder eine Stadt irgendwie verändert, damit man jetzt nicht erkennen kann, wer das ist. Aber ähm,
0: ansonsten sind das 100 Prozent echte Inhalte. Wow, also es, es liest sich, bin ich ganz ehrlich, natürlich befriedigt das auch ein klein wenig meinen voyeuristischen Blick. Ich, ich bin ja nun mal im gleichen Fachbereich unterwegs wie du und ich glaube, was uns gemeinsam ist, ist, dass wir unheimlich interessiert an Menschen sind, aber auch an deren Beziehung und an deren Erfahrungen. In Siffern habe ich das Buch einfach so weggelesen, weil es so den Blick in, Mensch, wie läuft das eigentlich bei anderen Leuten? Wie bahnt sich eine Beziehung an? Was für quirkige unangenehme Situationen durchleben, die teilweise auch, an welchen Punkten bleiben, die hängen. Also das hast du ja da sehr authentisch und auch persönlich erzählt. Und ja, spannend, dass du das äh, so ehrlich auch gemacht hast. Finde ich toll.
1: Ja, es hat auch großen Spaß gemacht und es hat mir tatsächlich auch geholfen, durch das Schreiben nochmal vielleicht eigene Verhaltensweisen besser zu verstehen, durch diese Analyse beim Schreiben.
0: Also du, du hast ja jeweils Echte, wie du sagst, oder leicht verfremdete aus Diskretionsgründen, aber schon reale Erfahrungen aus deinem Datingleben geteilt und dann aber jeweils so durchaus analytische Fragen extrahiert. Also zum Beispiel, ist denn das Drama eigentlich schon vorprogrammiert, wenn ich relativ am Anfang erfahre, der andere ist eigentlich vergeben? Oder auch, warum sind Bad Guys häufig attraktiver als die Good Guys und da gibst du dann durchaus auch immer noch mal so fachliche Hinweise, so als Wechsel in den Kapiteln. Genau. Sehr, sehr schön, hat mir Spaß gemacht zu lesen. Nazanin, wo ich jetzt gerade schon mal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen, ein Begriff, der ja ganz, ganz viel auch in Social Media jetzt gerade so rumgeistert, ist ja der, der toxischen... Beziehung. Könntest du als Beziehungsexpertin einmal erklären, was ist denn damit überhaupt gemeint? Was sind denn toxische Beziehungen?
1: Genau, ich glaube, so eine allgemeingültige Erklärung wie jetzt, was ist eine Depression? Gibt es für Toxizität gar nicht so klar. Aber ähm, ich würde sagen, eine toxische Beziehung ist eine Beziehung, die dem Seelenheil schadet. Sprich, eine Beziehung, in der man sich unwohl fühlt, in der man das Gefühl hat, den Bezug zu sich selbst zu verlieren, in der man. Unglücklich ist unerfüllt, in der Kommunikation ein Problem ist, also dass man das Gefühl hat, man kann sich nicht mit dem Partner authentisch und lösungsorientiert austauschen, eine Beziehung, in der man sich isoliert fühlt, weil man vielleicht ein bisschen den Bezug zu Freunden und Familie verliert, weil man sich in so einer eher sehr eigenständigen und eigenwilligen Dynamik mit dem Partner befindet, die zum Beispiel geprägt ist von On-Off-Dynamik, Streit und Versöhnung. Von, von Vorwürfen, ähm, ja, von gegenseitigem Runterziehen, ähm, von Adrenalinhochs und depressiven Tiefs, also von mhm. einer Art emotionalen Gefühlsachterbahn, die einfach auf sehr viele dysfunktionale Strukturen innerhalb dieser Beziehung basiert. Und das ist auch genau die Gefahr bei einer toxischen Beziehung, dass man so involviert ist in diese Gefühlsachterbahn dass man gar nicht mehr so den Weg rausfindet und sich vielleicht auch gar nicht mehr traut, anderen mitzuteilen, weil man gar nicht weiß, wie man das alles erklären soll, zum einen. Und zum anderen, weil man sich vielleicht auch schämt. Und zum dritten, weil man vielleicht auch gar nicht möchte, dass jemand von dieser toxischen Dynamik erfährt und sie vielleicht kritisiert. Denn toxische Beziehungen haben ja auch ein gewisses Suchtpotenzial, eben durch das Auf und Ab. Ne? Durch diese Gefühlsachterbahn entsteht ja auch so eine Art Lust und Unlust ähm, mhm. wechsel die ganze Zeit. Mhm. Ja, und ähm, ich finde es auch immer schwierig, nur einen verantwortlich zu machen. Natürlich gibt es oft einen aktiven Part, der, sage ich mal, da sind auch immer diese Schlagbegriffe manipulativ ist oder vielleicht narzisstische Tendenzen hat vielleicht seine Selbstwertproblematik kompensiert indem er eben den passiven Part ja hinter sich herlaufen lässt und verunsichert aber auch äh, derjenige der sage ich mal jetzt oft auch in der Internetliteratur als Opfer bezeichnet wird hat natürlich den Eigenanteil ähm, sich da vielleicht nicht mitzuteilen der Außenwelt vielleicht ähm, auch nicht äh, ausreichend oder frühzeitig zu reflektieren mhm. und sich eben aus eigenen vielleicht Selbstwertdefiziten oder aus einem eigenen Mangel heraus dieser Toxizität auch hinzugeben. Also ich
0: finde, es gehören zwei dazu auch. Okay, also was ich raushöre, ist, dass du so ein bisschen diesen, äh, was man ja leider auch häufig liest, diese Bezeichnung, dass es toxische Menschen gibt, das ziehst du in Zweifel, sondern du sagst, nee, das sind toxische Dynamiken, an denen letztlich zwei Menschen mit ihren individuellen Muster beteiligt sind. Ganz genau. Zum Beispiel ist da
1: gerade das Thema Bindungsangst ein gutes Thema. Es gibt toxische Konstellationen zwischen Menschen, die Bindungsangst haben und Menschen, die Verlustangst haben, die sich gegenseitig triggern und vielleicht gemeinsam eine toxische Dynamik dadurch erzeugen. Da würde ich per se jetzt nicht sagen, der Bindungsängstliche oder der Verlustängstliche ist für sich allein gestellt, ein toxischer Mensch, sondern vielleicht nur ein Mensch mit unverarbeiteten und dysfunktionalen Bindungsmustern. Ja. Und wenn die beiden dann aufeinandertreffen, kann es zu einer Schleife eben aus On-Off, aus äh, emotionaler Unverfügbarkeit, Bedrängung, Beengung und, und viel Drama kommen. Wo, wobei die beiden, sage ich mal, eigentlich gar nicht schlecht miteinander meinten oder gar nicht ein gezielt manipulativer oder gezielt
0: narzisstischer Anteil im Raum sein muss. Das finde ich noch mal ganz wichtig, dass du das noch mal so klarstellst. Gerade musste ich ein bisschen aufhorchen, sind das so typische Warnsignale? Kann man das so verstehen, wenn man merkt, ich verheimliche Dinge über meine Beziehung. Ich schäme mich für Sachen, die in dieser Beziehung laufen. Und eigentlich möchte ich so ganz offen auch mit manchen Leuten gar nicht darüber sprechen, weil ich ahne, oh oh, nicht gut. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich in einer schlechten Beziehungsdynamik feststecken könnte? Genau, dass die von dir aufgezählten Dinge würde ich
1: eindeutig als Warnsignale bezeichnen. Das alles ist wieder zurückzuführen auf diesen Hauptpunkt Isolierung. Es gibt die, die physische Isolierung, dass ich aufhöre, mich vielleicht zu treffen oder unzuverlässig werde mit meinen Freundeskreisen, weil ich einfach total neben mir stehe und dann die emotionale Isolierung, die du gerade genannt hast, dass ich mich nicht mehr anderen öffnen kann, eben weil ich mich schäme, weil es irgendwo auch zu krass ist, vielleicht auch, weil andere ganz andere Beziehungen führen und ich mich daneben einfach nicht mehr zugehörig fühle und, und das ist halt auch dieser Suchtpunkt, weil ich verhindern möchte, dass jemand reingrätscht und mir das vielleicht irgendwie madig redet oder vielleicht sogar interagiert mit der Person.
0: Schon eine innere kleine Zerrissenheit zu spüren, irgendwas ist irgendwie nicht okay, irgendwas fühlt sich auch nicht gut an. Ich möchte aber auch keinen draufschauen lassen, weil verlieren will ich es auch nicht.
1: Genau, und das ist ja auch äh, die Toxizität, dass ich eben weiß, etwas läuft schlecht und trotzdem weitermache. Denn hm. sonst wäre es nicht toxisch, sonst könnte ich ja einfach sagen, du hör mal, das tut uns beiden nicht gut, ich habe das Gefühl, wir verfangen uns da in einer unbefriedigenden On-Off-Schleife. Wir vernachlässigen unser Sozialleben. Wir sind nur noch, wir bestehen quasi nur noch aus Streit und Versöhnung. Ich werde die Beziehung jetzt erstmal beenden. Wir können ja gemeinsam reflektieren. Wir können uns ja eventuell sogar, wenn es uns wert ist, Hilfe holen. Also wenn man da so mit so einem klaren Blick rangehen würde, wäre es keine toxische Beziehung mehr, sondern dann wäre einer der Beziehungspartner quasi in dem Moment reflektiert und gesund genug in dieser Situation, um zu sagen, ich ziehe jetzt die Reißleine.
0: Ja, jetzt sind wir ja quasi schon bei einem vorgestellten Ende oder wie man aus so einer toxischen Beziehung sich löst. Gibt es denn auch Signale ähm, aus deiner Sicht, wo man relativ am Anfang schon hellhörig werden könnte, dass das in eine schlechte Richtung geht?
1: Man kann natürlich immer so eine Art, wie ich jetzt in der Psychiatrie sagen würde, eine Anamnese machen. Ähm, ich hatte tatsächlich mal äh, ein Date mit einem Herrn, der kommt jetzt nicht im Buch vor, der, das passte nicht mehr rein, der hat mir beim ersten Date erzählt, dass er neun Jahre lang mit seiner Ex-Freundin zusammen war und die sich ungefähr 15 Mal getrennt haben und wieder zusammenkamen. Dass es äh, Affären in dieser Beziehung gab, aber die Liebe sei dann doch immer wieder so stark gewesen, dass sie nicht ohne einander konnten. Ich habe sofort gedacht, okay, 15 Mal getrennt innerhalb von neun Jahren, das klingt nach einer toxischen Konstellation. Ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, wir hatten eine offene Beziehung und wir haben uns da innerhalb dieses Konstruktes ausgelebt. Das ist was ganz anderes, finde ich, als wenn jemand sagt, die ganze Zeit on-off, und äh, dieser Wechsel zwischen Ablehnung und dann übermäßige dramatische Versöhnung. Ne, wenn man sowas hört, äh, dann kann man schon mal so ein bisschen überlegen, ob das ein Bindungsmuster des anderen sein könnte. Das andere ist, wie ist mein Bauchgefühl am Anfang? Mhm. Also ich würde sagen, sowohl ein zu gutes Bauchgefühl als auch ein zu schlechtes Bauchgefühl können Warnsignale sein. Sprich, wenn da so eine unfassbar starke Chemie ist, wenn ich das Gefühl habe, dass es lieber auf den ersten Blick meine Hormone laufen auf Hochtouren und ich bin schon jetzt im Kopf total fokussiert, obwohl ich den anderen noch gar nicht kenne. Dann könnte es sich um irgendeine, ich sag jetzt mal, Reinszenierung handeln. Vielleicht projiziert man was in diesen Menschen hinein, sieht vielleicht einen Ex-Partner in ihm, mit dem es kein Happy End gab oder fühlt sich angezogen durch eben seine emotionale Unverfügbarkeit oder durch so eine sehr ambivalent spannende Art. ja, mhm. So schön sich das auch anfühlt und so high man sich dadurch fühlt, so kann das ein Warnsignal sein, dass sie vielleicht etwas gerade
0: zu schnell, zu ähm, ja toll sich anfühlt. Ich muss gerade daran denken, dass das, also um, da, ich will es jetzt nicht äh, zu sehr pathologisieren, aber das ist manchmal ja tatsächlich insbesondere von Menschen mit einer narzisstischen oder gar schlimmstenfalls dissozialen Persönlichkeit, dass sie natürlich auch wissen, wie sie so rüberkommen als der Soulmate, der Seelenpartner, auf den man so lange gewartet hat und einem das Gefühl geben, hey, so nach drei Tagen, wir werden wunderschöne Kinder haben, lass uns heiraten oder so und man denkt sich, in welchem Film bin ich jetzt? Also das sind ja manchmal auch durchaus spezielle Typen, mit denen aber Drama eigentlich vorprogrammiert ist, oder?
1: Genau, ich würde sagen, da gibt es äh, auch wieder zwei Formen. Das eine, was du jetzt genannt hast, äh, dieses Love-Bombing, dass jemand einem direkt so ein Soulmate-Gefühl gibt, so eine Überverfügbarkeit. Ich musste auch an den Tinder-Schwindler gerade denken. Ja, ich auch. Äh, dass jemand, einem, genau, dass jemand <lacht> einem so unglaubliche, emotionale Dates bietet, äh, vielleicht auch investiert äh, an Geschenken, an Einladungen, an, ich sag jetzt mal, Serviceleistungen, wie abholen, wie kochen. Ne, das würde ich sagen, ist tatsächlich die eine Seite, der eine Weg. Der andere ist aber auch, dass jemand toxisch ist, der vielleicht einfach so sehr cool und unbedürftig wirkt einerseits und andererseits dann aber doch immer wieder so interessierte Häppchen einem hinwirft. Mhm. Also jemand, bei dem man denkt, boah, so ein Schönling, so ein interessanter Typ mit großem Freundeskreis, der mir gar nicht hinterherläuft, der irgendwie es überhaupt nicht nötig hat, aber dann kommt doch plötzlich samstags um 21 Uhr, ich muss gerade an dich denken, fand dich irgendwie besonders. Ne? Oh, also okay. so, so ein Mix. Mhm. So ein Mixed Signals auf mhm. der einen Seite kann sehr triggernd sein und dann auf der anderen Seite aber auch die Love-Bombing-Variante. Und ich glaube auch, dass verschiedene Menschen auf verschiedene Dinge abfahren da.
0: Ja, und jetzt mal ganz umgekehrt gedacht, Nazanin, was würdest du denn aus deiner Sicht als, als eine gute, stabile, tragfähige Beziehung bezeichnen? Gibt es da auch gute Zeichen für? Also
1: so Green Flags quasi. Mhm. Ähm, für mich persönlich ist der Green Flag Nummer 1, etwas für Stabilität spricht, wenn man miteinander kommunizieren kann. Mhm. Das ist der große Unterschied zu einer toxischen Dating- oder Beziehungsdynamik, ähm, wenn man sich quasi irgendwie verunsichert fühlt, dass man angstfrei dem anderen vielleicht rückmelden kann, hey, ich wollte mal fragen, ob alles okay ist bei dir. Ich habe das Gefühl, unser Kommunikationsfluss ist gerade ein bisschen äh, anders als vor zwei Wochen noch, du meldest dich wenig. Ähm, ich hoffe, es ist alles okay bei dir, ähm, kannst dich ja gern mal äh, bei Gelegenheit aussprechen, wenn was ist. Und dabei kein schlechtes Bauchgefühl zu haben und nicht zu denken, wenn ich das mache, dann ist der andere jetzt weg. Ne, dass man quasi authentisch seine Zweifel und seine Bedürfnisse mitteilen kann, natürlich ohne dabei übergriffig zu sein. Es ist klar, dass man jetzt nach einer Woche keinen Anspruch stellen kann, dass der andere sich Tag und Nacht bei einem meldet. Aber gerade wenn man eine Veränderung bemerkt in der Dynamik, dann ist es durchaus angemessen, das anzusprechen. Und es wäre auch seltsam, das aus strategischen Dingen nicht zu tun. Ja, also das ja. finde ich immer ein Warnsignal, wenn man seine schlechten Bauchgefühle runterschlucken und mit sich alleine ausmachen muss. Das ist ein Red Flag und das Green Flag eben, wenn man problemlos dem anderen mitteilen kann, was an einem vorgeht. Das finde ich immer das schönste Zeichen von allen.
0: Ja, du hast gerade den Begriff Strategie auch reingebracht, wenn man strategisch irgendwas macht. Da bin ich auch immer, auch aus psychotherapeutischer Sicht, ganz hellhörig. Wenn man beginnt, sein Verhalten zu instrumentalisieren oder etwas zu zeigen oder zu unterlassen, um etwas zu bewirken, wenn man merkt, was was mache ich hier, warum bin ich so komisch, warum warum versuche ich irgendwas quasi zu inszenieren oder was hervorzurufen, da bin ich dann auch immer ganz, ganz hm, hellhörig und denke mir, ach, komisch. Ja, ich,
1: ich muss auch persönlich <lacht> zugeben, dass ich ganz frei davon auch nie war und vielleicht auch nie sein werde. Also ich glaube, so, so 10, 15 Prozent Strategie wie, ach, Gerade in der Anfangs-Dating-Phase, ne, sowas wie, ich melde mich jetzt nicht sofort zurück, ich glaube, das hat man heutzutage irgendwie gefühlt schon in den Genen, weil es so weitergegeben wird von Dating-Generation zu Dating-Generation. Aber gerade wenn es verbindlicher wird, wenn Gefühle entstehen, dann, finde ich, gehört da sowas überhaupt nicht mehr rein. Ja. Ja, für den Anfang kann ich es nachvollziehen, so ein gewisses, ich sag mal, Game, ja, vielleicht ein kleines bisschen aber auch da in einem gesunden Maß und nicht so, dass es schon eine sehr berechnend manipulativ-toxische Note bekommt.
0: Ja, ja. Willst du gelten, mach dich selten, hat mir neulich mein jüngster Sohn gesagt.
1: Ja, oder mach dich, mach dich rar, du bist der Star. Das gibt's ja. Auch.
0: ja, okay. Also du sagst so ein paar Prozent am Anfang, Spielt man das Dating Game, aber sobald es verbindlicher wird, sollte man eigentlich bestenfalls authentisch und ja genau. ebenso, wie man sich fühlt und wie man ist, möglichst transparent kommunizieren. Ja, und
1: auch am Anfang äh, in den wichtigen Punkten auch authentisch sein, ne? weil wenn man so akzeptiert werden möchte, wie man ist, dann muss man halt auch zeigen, wer man ist. Ja. Das ist wichtig. Also die Unverbindliche zu spielen, die mit der Freundschaft plus bestens zurechtkommt, in der Hoffnung, dass das Blatt sich nach sechs Monaten wendet und eine unsterbliche Liebe daraus wird, ist natürlich hochgepokert. Und ähm, wenn man dann nicht das erhoffte Resultat kriegt, fällt man natürlich tief, wenn man insgeheim die ganze Zeit auf eine Beziehung gehofft hat. Und mit dem Herrn, von dem ich eben erzählt habe, der neun Jahre mit 13 Trennungen hatte, habe ich auch nach zwei Monaten gesagt, Du, ich merke einfach, du versuchst in einer Grauzone zu bleiben und sobald ich mich distanziere, gibst du Gas. Wenn ich dann mich emotional öffne, verschließt du dich und das tut mir nicht gut. Wir können gerne erstmal irgendwie freundschaftlich weiterschauen, aber aus der Dating-Situation möchte ich jetzt aussteigen, weil ich nicht ich selbst vor dir sein kann. Das habe ich ihm genauso gesagt. Er hatte dann auch irgendwie Tränen in den Augen, vielleicht, weil ich ihn auch so direkt konfrontiert habe. Aber im Endeffekt war das dann das Ende unserer Dating-Phase.
0: Hm. Glaubst du eigentlich, dass du als Profi gewisse Vorteile hast im Dating? Durchschaust du Menschen schneller? Merkst du die Red Flags eher?
1: Naja, wenn man sich das Buch durchliest, wird man sehen, dass ich zwar Dinge durchschaue, aber trotzdem meine Fehler begehe. Also ich, 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 ich spüre natürlich viel und, und möchte genau mit solchen Analysen ja auch, sage ich mal, meinen Leserinnen und Lesern helfen, aber trotzdem lasse auch ich mich treiben von, ähm, ja, nicht mehr allein sein wollen, äh, es ist gerade Herbst oder Winter und man möchte gerne mit jemandem über den Weihnachtsmarkt schlendern und macht vielleicht die Augen irgendwie zu vor der einen oder anderen äh, Geschichte oder ähm, man ist toxisch irgendwie getriggert und weiß genau, oh, oh, Alarmstufe rot, aber man denkt sich trotzdem, ach, ein, zwei Dates kann man sich das ja noch ansehen. Mhm. Also ich würde sagen, ich weiß sehr viel, aber ich habe trotzdem die gängigen Fehler auch begangen. Und ähm, ja, ich denke, dass äh, man muss gewisse Erfahrungen machen, egal wie viel man weiß, man muss sie am eigenen Leib vielleicht manchmal spüren, um, um sie richtig auch innerlich zu verstehen. Ne? So ein rationales Verständnis von Toxizität und Bindungsangst ist sehr, sehr gut, um auch entsprechend analysieren zu können. Aber auch auf emotionaler Ebene, glaube ich, muss man bestimmte Dinge begreifen und mm. das geht leider Gott oft über Erfahrungen sehr gut, auch wenn sie manchmal schmerzen. Ist es ist dann wichtig, dann auch seine Resultate daraus zu ziehen.
0: Du hast gerade nochmal den Begriff Bindungsangst aufgebracht und du hattest ja auch gesagt, manchmal sind so toxische, kollusive Beziehungen, zum Beispiel, weil zwei Menschen aufeinandertreffen, wo der eine eine Bindungsangst hat und der andere hat eine Verlustangst und das gibt dann ein explosives Gemisch. Kannst du zum Begriff Bindungsangst nochmal was sagen? Woran erkenne ich, dass jemand Bindungsangst Angst hat, beziehungsweise ob ich selber vielleicht Bindungsangst habe?
1: Ich kann gerne mal anfangen beim anderen. Also es ist immer ganz wichtig, Bindungsangst und Warmhalterei vor allem auch voneinander zu unterscheiden. Ich würde sagen, jemand, der Bindungsangst hat, sendet ambivalente Signale aus, also sprich ähm, Nähe und Distanz im Wechsel. Ähm, es kommt zu interessierten Rückfragen. Äh, dann aber nach einem wunderschönen Date, bei dem man sich geöffnet hat, äh, aneinander sich preisgegeben hat, zieht sich der andere plötzlich zurück. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch spürt, dass es einen gewissen Leidensdruck gibt. Also es reicht nicht, dass nur ambivalente Signale im Raum sind, denn das kann auch dafür sprechen, dass der andere sich einfach unsicher ist, vielleicht noch eine andere äh, Option in der Hinterhand hat und einfach mal so ein bisschen plätschern schauen will. Aber wenn man auch vom Bauchgefühl her spürt, der andere ist mit sich selber gerade nicht ganz im Reinen. Der der kämpft gegen irgendwas. Mhm. Er, er schaut einen so an, als sei man so ein Special Someone. Der berührt einen auf eine besondere Art. Der, Der findet einen wirklich authentisch toll und es gibt keine andere Person im Hintergrund und es gibt keine Dinge, die ihn sonst abhalten, wie zum Beispiel eine bevorstehende Auslandsreise oder hm. eine psychische Erkrankung. ja Und trotzdem gibt es diese Ambivalenz, dann spricht das oft für Bindungsangst. Was auch ähm, helfen kann, ist, wenn man so ein bisschen den Background kennt. Hatte dieser Mensch vielleicht äh, schwierige Beziehungen zu seinen Eltern? Ist natürlich nicht immer einfach, das zu wissen, aber manchmal tauscht man sich da ja auch aus und manche Bindungsängstliche sind sind auch überraschend ehrlich in so einem Austausch. Ne? Vielleicht gab es ähm, Beziehungen zu Eltern, die entweder von ja, emotionaler Vernachlässigung oder aber Überbehütung geprägt waren, in denen Grenzen nicht wahrgenommen, nicht gesehen wurden. Vielleicht äh, gab es eine Verlassenheitserfahrung durch einen Elternteil. Vielleicht ist ein Elternteil gestorben oder es gab eine Scheidungssituation. Oder was auch sein kann, eine mehrjährige toxische Ex-Beziehung, hm. die die Bindungsangst entweder ausgelöst oder vielleicht eine subtil bestehende Bindungsangst deutlich verstärkt hat. Ne? Wenn hm. man da irgendwie ein bisschen Informationen, da ist wieder das Wort Anamnese einholt. Ähm, ja, das sind auch Hinweise, die einem vielleicht helfen. Aber gerade hier ist wichtig das Bauchgefühl ernst zu nehmen. Habe ich das Gefühl, das ist irgendwie ein Desinteresse gemischt mit einer Warmhalterei und ich bin eine Option von vielen. Passieren die Nachrichten mit so einer gewissen Beiläufigkeit? Schaut der oder sie mich an, als wäre ich irgendwer? Mhm. Oder steckt mehr dahinter?
0: Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jetzt auch aus therapeutischer Sicht wiederum, jemand hat wirklich eine manifeste Bindungsangst. Wie gut schätzt du denn die Chancen ein, dass ich diejenige bin, mit der er oder sie das überwindet, weißt du, was ich meine? Das ist ja, ja fast schon ein therapeutischer Auftrag.
1: Genau, und das ist das ist die große Gefahr. Also ich bin der Ansicht, dass Menschen mit Bindungsangst definitiv eine Chance verdienen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Ich bin sogar der Ansicht, dass mittlerweile sehr, sehr viele Menschen unter Bindungsangst leiden und, und wir deswegen gar nicht mehr drum kommen, uns da miteinander zu befassen, es ist ganz wichtig, dass eben kein therapeutischer Auftrag entsteht und die Situation nicht so aussieht, dass der andere seine Bindungsangst auslebt und ich quasi überangepasst daneben herlebe und versuche, es dem anderen recht zu machen, damit er ja nicht abhaut. Also das würde ich als genau den falschen Weg bezeichnen. Der richtige Weg liegt auch hier in einer ehrlichen Kommunikation, also dass der andere einem seine Ängste auch mitteilt, vielleicht auch konkrete Beispiele nennt, wie... Du, gerade steht der Urlaub bevor, unser erster gemeinsamer Urlaub und ich merke, dass ich ein beklemmtes Gefühl in der Brust habe, ich habe Angst, dass mir mein Freiraum in diesem Urlaub genommen wird, ich habe Angst, dass dieser Urlaub bedeutet, dass wir eine Stufe der Verbindlichkeit erreichen, für die ich gerade nicht bereit bin, also es ist mhm. sehr, sehr hilfreich, wenn der andere einem mit konkreten Beispielen sagen kann, was ihm Angst bereitet sodass der nicht bindungsängstliche, im Idealfall bindungssichere Part auch dann entsprechende Rücksicht nehmen kann, ohne das Gefühl zu haben, er muss ihm alles aus der Nase ziehen, muss permanent um ihn herumtänzeln und gucken, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Also der Partner sollte auch seine eigenen Grenzen schützen, sollte sich nicht emotional total ausgesaugt fühlen und nicht das Gefühl haben, es herrscht ein Ungleichgewicht, in dem er die ganze Energie verliert.
0: Und jetzt sagst du gerade, idealerweise tauscht man sich darüber aus oder benennt genau. auch, was konkret einem jetzt gerade Angst einjagt oder so. Aber das bedeutet ja, dass man darüber reflektiert ist, dass man Bescheid weiß, dass man von sich selber weiß, ich habe eine Bindungsangst. Ich bin da irgendwie misstrauisch, was die Tragfähigkeit und was die Stabilität angeht. Oder ich bin nicht bis ins Letzte überzeugt, dass ich so liebenswert bin, dass jemand wirklich gerne mit mir zusammen ist und auch dauerhaft bleibt. Wie kann ich denn an mir selber feststellen, ob ich vielleicht eher ein bindungsängstlicher Typ bin? Weiß das jeder automatisch?
1: Genau, also das, das also das, das Dating-Game ist generell immer am fairesten, wenn beide reflektiert ins Dating reingehen. Mhm. Das gilt für alle Parteien und, und gerade ein Bindungsängstlicher tut natürlich sich und dem anderen einen großen Gefallen, sich auseinanderzusetzen. Also ich denke, wenn man einfach eine Abfolge an Erfahrungen sieht, in denen sich Dinge wiederholen, sollte man da einfach bei sich selber hellhörig werden. Sprich, wenn man sieht, ich breche immer Beziehungen ab, sobald man die Tinder-App löscht oder sobald man ja zusammen ist und die Hormone vielleicht abflauen oder sobald man die Eltern kennenlernt und die nächste Stufe der Verbindlichkeit erreicht, ja wenn man so ein Muster erkennt, dann ist es wirklich an der höchsten Zeit dieses Muster zu analysieren. Hm. Wenn man auch das Gefühl hat, dass sich wirklich Dinge wiederholen im eigenen Empfinden und äh, nach außen gerichtet in der Beziehungssituation, ja. Zum Beispiel die ewige Jagd nach dem Seelenpartner, die rein zufälligerweise immer dann endet, wenn diese Anfangsaufregung abflaut. Mhm. Natürlich ist es kein Zufall, ne. Oder Manchmal hat man auch, bevor man eine Beziehung abbricht oder sich emotional zurückzieht, ganz abstruserweise eine Phase der Verlustangst. Also dass der Bindungsängstliche plötzlich sich so nah fühlt und so ausgeliefert dem anderen Part, dass er diese Verlustangst und diese gefühlte Abhängigkeit nicht mehr erträgt aufgrund von negativen Beziehungserfahrungen in der Vergangenheit und dann quasi als dysfunktionaler Kompensationsmechanismus kippt und quasi erkaltet.
0: Ja. Also so und nach dem das? Motto, bevor ich hier verletzt werde, sabotiere ich die ganze Nummer selbst und genau. ich, ich läute das Ende ein, damit mir das nicht geschieht. Dann habe ich zumindest sowas wie eine vermeintliche Kontrolle über das Geschehen.
1: Genau und mhm. das ist sehr schön, dass du vermeintliche Kontrolle ja. sagst, denn natürlich ist das eine Pseudokontrolle, denn wahre Kontrolle würde bedeuten, diesen Mechanismus zu entkräften. Und bei sich selbst und bei der Beziehung zu bleiben. Das Problem ist für beide Parteien, wenn diese Erkaltung stattgefunden hat, ist es sehr schwierig... Ähm, da noch mal dran zu gehen, ne? mhm. weil dann quasi schon ein bisschen, ja, das Spiel ist dann so ein bisschen gelaufen. Es, es wäre gut, das zu verhindern. Ähm, bevor so eine totale Erkaltung stattfindet, gibt es ja auch Warnsignale. Sprich, man distanziert sich auf körperlicher Ebene vielleicht vom anderen. Man meldet sich weniger, man weicht Treffen aus. Da ist es schon an der Zeit, sich zu denken, okay, was hat sich denn gerade verändert? Mhm. Ist der andere anders geworden oder bin ich anders geworden? Gibt es vielleicht äußere Umstände wie eine gemeinsame Wohnungssuche oder wie ich eben gesagt habe, Freundeskreise, die immer enger rücken, Verbindlichkeitsstufen, die jetzt diese Angst auslösen? Also man muss da als Bindungsängstlicher sehr achtsam sein und als jemand, der eben noch keine Kenntnis über seine Bindungsangst hat, ja, hellhörig werden, wenn er sich seine eigenen Beziehungsmuster ansieht.
0: Ja, also ich denke, das ist ja unterm Strich der Hinweis, den wir, wenn wir in der Psychiatrie und Psychotherapie tätig sind, sowieso immer geben. Denkt über euch selber nach, glaubt euch nicht alles, was ihr denkt und glaubt euch auch nicht alles, was ihr fühlt, sondern beguckt euch das erstmals interessante Informationen über euch selbst. So, ne? Und was, genau. was kann ich gerade hier über mich selber lernen? Aber zugegeben, es ist Einfach komplex und ich glaube viele und Menschen sehr kompliziert. sehr kompliziert. Also ich glaube auch, diese die, zu unterscheiden, wo habe ich jetzt gerade ein gesundes, gutes Bauchgefühl, wo sabotiere ich mich vielleicht selbst, wo hat der andere jetzt gerade ein Bindungsproblem und wo habe ich ein Verlustangstproblem – das ist schwierig.
1: Genau, auch, auch zu verstehen, ist das jetzt wirklich, dass ich plötzlich desinteressiert bin, weil ich den anderen jetzt näher kennengelernt habe und gesehen habe, okay, ich habe ihn vielleicht zu Beginn idealisiert und jetzt ist die rosa-rote Brille der Verliebtheit äh, tief schwarz geworden <lacht> und ähm, ich möchte den anderen einfach wirklich nicht mehr? Oder ist es Bindungsangst? Ja. Ähm, auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ist es schwierig, das zu unterscheiden, aber die die Vergangenheit und der Blick in, in alte Beziehungserfahrungen helfen, da einen Unterschied zu machen. Ne? Sprich, wenn es immer wieder dazu kam, dass man plötzlich jemanden doch nicht mehr gut fand, dann liegt es vielleicht wirklich nicht mehr am Außen, sondern am Innen. Mhm. Was natürlich die nächste Herausforderung ist für den anderen, ne? dass wenn der Bindungsängstliche reflektiert, ist er ja oftmals nicht beim anderen. Also reflektieren ist ja auch eine manchmal einsame Aufgabe. Bevor man mit dem anderen ins Gespräch geht, muss man ja sich selbst verstehen. Um der eigenen Stimme zu lauschen, muss man manchmal die Stimmen anderer leise stellen und sich vielleicht ein bisschen vom Drumherum distanzieren, um in sich hineinhören zu können. Und dann den anderen nicht damit zu verunsichern, das ist ja auch nochmal schwierig. Das heißt, der andere muss echt äh, da auch robust sein und eben keine Selbstwertprobleme haben, um nicht alles, was der bin tut so unfassbar persönlich zu nehmen. Ja. Denn dann steckt man fest in der Schleife aus, äh, sich gegenseitig trösten müssen und immer wieder, sag ich mal, die Scherben aufsammeln müssen. Das, das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn beide Seiten da sehr empfindlich sind. Also ja, das ja. stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, also wer mehr Tipps haben möchte von Dr. Nasanin Kamani. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben Date Education mit sehr sehr anschaulichen Beispielen, aber auch wirklich knackigen Analysen, was alles so schief gehen kann im Dating Game. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Nasanin und du hast ein wunderschönes Zitat in deinem Buch äh, am Ende stehen, das heißt, Liebe ist ein Gefühl, das bindet ohne zu bedrängen. Und das äh, fand ich richtig schön. Gibt es noch etwas, was du als Schlusswort gerne dem Psychologie-to-go-Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Das vielen Dank, liebe Franke, auch für das tolle Gespräch. Und ähm, ich möchte euch mitgeben, nicht aufzugeben, auch wenn es mal eine Runde mehr wird im Dating Game. Wir sitzen im Grunde alle im selben Boot und dieses Boot wird nicht sinken, solange wir authentisch sind, reflektiert und auch hoffnungsvoll.
0: Ah, sehr schön. Gut, und bevor wir jetzt auseinandergehen, hat die Nazanin noch ein Buch zu verlosen?
1: Genau, ich würde euch gerne Date Education verlosen und zwar drei Exemplare möchte ich da gerne an, an die Hörerschaft von Psychologie2go zukommen lassen. Ähm, Erzählt ihr mir doch, was eure interessanteste oder aufwöhnste Dating-Geschichte war, ähm, gerne auf meinem Instagram-Account. Das ist Dr. Kamani. Ihr könnt mir da privat schreiben oder gerne einen der Beiträge kommentieren. Und ähm, ja, die ersten drei, die ähm, kriegen da gerne
0: mein Buch zugelost. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Super schön. Danke dir, Nasanin, für deine, deine spannenden und interessanten Einblicke. Ich danke dir sehr und Vielleicht. Bis bald mal.
1: Bis bald. Danke, liebe Franke.
0: Tschüss, Nasanin.
1: Tschüss.
0: Zip, da war sie weg, die fantastische Dr. Nasanin Kamani. Ja, ich nehme aus dem Gespräch mit, dass es immer wichtig bleibt, nicht zu vergessen, dass zwei Menschen aufeinandertreffen und jeder bringt seine eigene Geschichte, eigene Glaubenssätze, eigene Erfahrungen, eigene schmerzhafte Punkte mit. Und wie man das miteinander kombiniert, das gelingt wahrscheinlich wirklich am besten, mit Offenheit und vielen Gesprächen, aber eben auch der Bereitschaft, eigene Themen offen zu machen und den Fehler nicht immer nur auf der anderen Seite zu suchen. Da kann man viel drüber lernen bei der Nasanin und ich gebe mir natürlich Mühe, hier jede Woche meine Impulse zu dem Thema rauszugeben, so ganz allgemein ein bisschen was über sich zu lernen. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, so wie jede Woche, ich sage das, glaube ich, gar nicht oft genug, wie unfassbar dankbar und gleichzeitig auch überrascht ich ehrlich gesagt bin, was hier aus diesem Podcast inzwischen so geworden ist. Danke, danke, danke für alle Menschen, die daran Anteil haben. Ja, und ich sag, hab eine tolle Woche. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de